שלום לכולם, ברוך השם אנחנו מסיימים את התורה, וזאת וזאת הברכה. ועם שמחת התורה אנחנו באמת ניגע גם בסוגיה שמאוד מיוחדת לסיומה של תורה, מעמד של הפסוקים האחרונים, שמונת הפסוקים האחרונים בתורה, שהגמרא דנה בה בשתי מקומות, הפסוקים שאחרי מות משה. אומרת הגמרא במסכת מנחות, אמר רבי יהושע בר אבא, אמר רב, שמונה פסוקים אחרונים שבתורה, יחיד קורא אותם בבית הכנסת. כן? אמרה קצת עמומה, שאני מדבר אותה, יש איזשהו דין מיוחד שיחיד קורא אותם. כמן, מה הכוונה? דלא כרבי שמעון דתנא רבי, היה מותשה משה עבד השם, אפשר משה חי והכתיב והיה מותשה משה, איך משה, הרי זה כבר אחרי מותו, איך הוא כותב על מותו ועל הספדו, אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואיך כתב יהושע, דעת, דברי רבי יהודה, דברי רבי, רבי יהודה סובר, באמת מכאן ואילך שמונה פסוקים אחרונים, כתב אותם יהושע בן ולא משה רבנו. אמר לו רבי שמעון, אפשר ספר תורה חסר אות אחת? והכתיב לעקור את ספר התורה הזה וסמתם אותו. כן, לא יכול להיות שספר התורה זה כולה תורת משה. מה זה יהושע כותב חלק? אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב ואומר. כאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמה. יש כמה פירושים מה זה דמה? כרגע נדבר על בדמעותיו. אבל גם משה כתב את השמונה פסוקים האחרונים, אבל באופן טיפה אחר. לא בכתיבה רגילה, אלא בדמה. אם ישתנו. ולימא דלא כרבי שמעון, האם נאמר שהדין של רב שמותר ליחיד לקרוא את השמונה פסוקים הללו, האם זה לא הולך כרבי שמעון, שסבר שמשה כתב אותם בדמה, אבל נגמר אפילו רבי שמעון, הואיל וישתנה ישתנה, גם לרבי שמעון המעמד של הפסוקים האלה הוא מעמד אחר, כי משה לא כתב אותם כרגיל לפי הגבורה, אלא כתב אותם בדמה, זאת אומרת, אם נסכם, לפי רבי יהודה את השמונה פסוקים האחרונים באמת כתב יהושע בן נון, זה בכלל כנראה אמר משהו אחר. אבל גם לדעה השנייה, אמנם משה כתב, הוא לא כתב אותם כרגיל, אלא בדמה, ויש להם השלכה הלכתית ששמונה פסוקים אחרונים, יחיד קורא אותם בבית הכנסת. מה זה אומר יחיד קורא אותם בבית הכנסת? יש בזה שלושה ארבעה פירושים בראשונים וגם באחרונים. רש"י כותב, יחיד קורא אותם, אדם אחד קוראם ולא מפסיקים בינתיים לעמוד. זאת אומרת, אסור לחתור, השמונה פסוקים הללו נקראים כחטיבה אחת. אסור לעצור באמצע ולהעלות מישהו אחר. חייבים לקרוא את כל השמינייה ברצף. להראות שיש פה איזושהי יחידה אחת מיוחדת, או כי יהושע כתב אותם, או כי משה בדמה, אבל הנקודה של יחיד, הכוונה היא לא שיחיד בלי מניין, עולה אחד, בעלייה אחת קוראים את כל השמיניה, אסור לפצל אותה באמצע, זה דעת רש"י. תוספות, מביא את רבנו משולם, היה מפרש למהות שלא יקרא שץ עמו, זה פירוש מאוד מעניין, מתכוון לומר שלא לא מעלים בן אדם אחר ויש בעל קורא, זאת אומרת היום אנחנו בדרך כלל יש בעל קורא ומישהו עולה אז זה אומר פה אסור לעשות את זה מי שעולה הוא הקורא צריך להקפיד שהעולה הוא הקורא כן? יחיד הכוונה היא בלי שיהיה לו קורא אלא העולה הוא הקורא כמו הדין המקורי של ימי הגמרא אז עבור זה קשה מאוד בנטוסות מקשה עליו שהרי בימי החכמים לא היה רגילות שסייעה של הציבור לקורא בימי הגמרא והמשנה והרבה אחריהם המנהג המקובל תמיד כמו שהיום בעדות תימן שהעולה הוא קורא זאת אומרת תמיד העולה הוא קורא לא היה בעל קורא כמו אצל התימנים היום, העולה הוא הקורא. אז מה אומרת פה הגמרא, יחיד קורא אותם לאפוקי להוציא, שלא יהיה בעל קורא, לא היה אף פעם בעל קורא. אז אפשר לתרץ את זה בדוחק, לא ניכנס, כל פנים, זה שיטה קצת קשה, רש, ובאמת התוספות, אומר עיקר כקונטרס. חוזר לרש"י, שאסור להפסיק את השמונה פסוקים הללו. שיטה מקובצת בפירוש שלישי, ואומר, כלומר, הקורא פסוקים שלפניהם אינו רשאי לגמור את סוף התורה שנמצא, קורא מה שכתב משה עם יהושע, אלא מפסיק ועולה אחר בפני עצמו. זה דומה לרש"י וקצת אחרת, אומר, אתה חייב לעצור לפני השמונה פסוקים, העלייה חייבת להיגמר, ואז מישהו עולה וקורא את השמונה במכה. 
למה? כי אז ברור מאוד ההבחנה, ההבדל בין השמינייה, שהם פסוקים שכתב יהושע או משה בדמה, ויש להם מעמד אחר. זאת אומרת, לא לעשות עלייה ארוכה, לחבר את השמונה פסוקים עם, עם הקודם. חייבים לעצור לפני השמונה פסוקים, להעלות בן אדם, שהוא קורא רק את השמונה פסוקים הללו, כמובן אסור לכתוב אותם באמצע, אבל אז זה מראה באמת שזו יחידה אורגנית אחת. פירוש אחר, יחיד קורא אותם, כלומר, ואינו רשא להפסיק בהם, זה כמו רש"י ממש, שלא מפסיקים. פירוש רביעי של המורדכי, ואני שמעתי מאוד מקורי, שימו לב, יחיד, מה זה יחיד? תלמיד חכם! <laughs> הוא קורא אותם, כמו לא קוצץ מאוד יחיד, יחיד לפעמים בלשון המשנה, לא הכוונה לאחד, אלא ליחיד, לאדם מיוחד, היחיד שבחבורה, ואומר דווקא את זה כמו שהיום אנחנו עושים, דרך אגב, נותנים את השמונה פסוקים לחתן תורה, לאיזה אדם חשוב, אדם מיוחד, הוא צריך להתכבד ולהעלות לתורה, זאת אומרת, זו אמירה מאוד יפה, שיחיד זה דווקא אדם המיוחד, כן, אדם שהוא גדול בתורה, אדם שהוא זה, הוא צריך להתכבד, אולי עוד פעם, אולי, אולי דווקא בגלל שהפסוקים הללו, אולי יהושע כתב, או, 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 או משה בדמה, בדמעתו, אז אולי בגלל זה גם מעלים אדם חשוב, כדי כאילו דווקא לתת להם תמיכה וחשיבות לפסוקים הללו, וככה באמת נוהגים עד היום החתן תורה, וזה באמת פירוש מאוד מאוד מקורי. פירוש נוסף של הרשש גם מאוד יפה, לעניות דעתי יש לפרש פסק השולחן ערוך שמותר לעלות עולים הרבה, ועל פי שקורה זה מה שקרה זה, וכן נוהגים בשמחת תורה. אבל חלק פסוקים יחיד קורא ולא חוזרים. מנהג השולחן ערוך, ועד היום הספרדים נוהגים את זה, אם רוצים להוסיף עולים, חוזרים על אותו קטע מספר פעמים. בדרך כלל על שישי. אצל אשכנזים מחלקים את, ה, את הפרשיות, את החלקים לקטעים יותר קטנים. ספרדים האלה ממחזרים אותו קטע. ומנהג השולחן לפי הגישה של שולחן ערוך, זה הכוונה יחיד קורא אותם. שפעם אחת קוראים אותם, ואי אפשר למחזר אותם כמה פעמים. זאת אומרת, רק פעם אחת קוראים ולא ממחזרים את הקטע, כמובן זה רק הולך לשולחן ערוך, כי הרמה לא קיבלת את הפתרון הזה כל השנה, אומרת, לא חוזרים על קטעים, אלא רק חותכים קטעים לחתיכות יותר דקות, אבל זה גם הסבר מעניין. גם לרמב״ם יש פה הסבר עמום, וקצת ניגע בו. שמונה פסוקים שבסוף התורה, מותר לקרות אותם בבית הכנסת פחות מעשרה, שימו לב, אף על פי שהכל תורה היא, ומשה מפי הגבורה אמרם, הרמב״ם פוסק כמו הדעה שמשה, לא יהושע כתב, משה מפי הגבורה אמרם, הואיל ומשמעם שמחר מיתת משה, נשתנו מותר לייחד לקרוא אותם. כשרואים את זה, זה חידוש עצום, הרב מוכן להסביר כפשט הדברים, כפשוטו, שמותר לייחד לקרוא את שמונה פסוקים, למרות שזה משה מפי הגבורה, אבל כיוון שמשמעותם היא אחרי פטירת משה, שהוא כבר לא נמצא איתנו, לכן הלכתית מותר לייחד לקרוא. יחיד הכוונה בלי מניין, ככה נשמע מדבריו, בפחות מעשרה. זה חידוש, וראי ותוקף אותו, לא שמענו דבר זה מעולם, ומה שאמרו יחיד קורא, לומר לא מפסיק, כמו שראינו ב- ברש"י, ובמקומות הללו הגיעו שהעולם לקרות בתורה לבדו, ואין לך זמן קוראים לו, ומה שכתב הוא זרות, והציבור לאחן הלכו. כן, הוא שואל הרמב״ם, אה, אה, מה זאת אומרת, הרי עד הקטע הזה היה מניין, נכון? אז מה, הציבור פתאום ברח? הלך אולי להקפות, לא יודע, מה, 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 מה זאת אומרת? עכשיו הוא קורא בלי, איך זה עובד? אז הכסף אישטי עונה אה, תכף על הנקודה הזו, מה שכתב שזה זרות, אומר, מה שקראת, היו עשרה ויצא אחד, או שלא היו לתת. טוב, אולי הוא יצא. אבל עדיין, טוב, יש כמה וכמה ביאורים על הדבר הזה, אבל זה נראה גם פה שיש פה איזשהו מעמד אחר, גם לפי כל הפירושים, כאילו לפסוקים הללו, שהם פסוקים שבאמת הם כמובן חלק מהתורה, אבל באיזשהו השקפה, זה כבר אחרי תקופת משה רבינו. התורה היא תורת משה. כשמשה לא בתמונה יש כבר איזשהו מעמד אחר. יש גריז באמת, שלא הבאנו עכשיו, אבל שמעריך בזה שבאמת זה סוג של נבואה אחרת, זה לא נבואה של 
משה רבנו זה סוג של נבואה אחרת, לכן גם שיחס הלכתי טיפה שונה. אז זה מספר פירוש, אם נראה מה ההלכה, רק עוד פירוש יפה, מה זה משה כותב בדמה. אז אמרנו, דמה זה כנראה, כנראה דמעה, אבל יש, הבאתי שוב בצל החוכמה, בשם הגר"א, ואומר דבר מאוד מעניין, וראיתי בפירוש ענף יוסף על ה... בשם הגר"א, כי התורה הקדושה כולה הייתה כתובה על אלפיים שנה קודם בריאת העולם, ואז לא הייתה עדיין שמיים וארץ, לדור המבול ולא הפלגה. ואיך נכתבו כל הדברים בתורה היו בעולם, ידוע שכל התורה שמותה בקדוש ברוך הוא. בקיצור נגיד את העניין, התורה הייתה לפני עוד העולם, הייתה בנויה מרצף של אותיות, אנחנו כבר, יש חלוקה למילים, אבל אה, אה, בעצם התורה היא יכולה להיות רצף של אותיות בלי הפסקה, והדמה זה מלשון דימוע, דימוע זה ערבוב של תרומה וחולין, זה משהו מיקס מה שנקרא, אה, זה הכוונה של העניין הזה משה כותב בדמה, זאת אומרת השם הכתיב למשה את רוב התורה, הסביר לו לפי מילים, וידבר זה מילה, השם אל משה לאמור, חלק את המילים, השמונה פסוקים האחרונים הם נשארו בדימוע, באותיות שאינן מחולקות למילים, זה המיקס שלא ברור, ככה אומר, זה הכוונה אם משה כותב בדמה, כאילו הם ניתנו בעירוב האותיות בלשון מלאתך ודמעך, היה כותב וצרף האותיות לתיבות אחרות ולא היו נקראים כלל, טוב גם פירוש מאוד מאוד מעניין, אבל שולחן ערוך כותב להלכה שמונה פסוקים אחרונים שבתורה, אין מפסיקים אלא יחיד קורא את כולם, כשיטת רש"י, לא את הרמב״ם ולא זה, יחיד קורא אותם, כמנאי עולה אחד, גומר אותם, ומאיר המשנה ברורה, שלחלקם לשני קרואים אסור, ועתם יש שינוי משאר התורה, יהושע כתבם, אפילו משה כתב בדמה, יש שינוי, כיוון שכך עושים את זה ביחידה אחת, כמו שיטת רש"י והרבה מהראשונים. מאיר פה תשובות והנהגות, שנראה לו שהיא מעלת חתן תורה, אנחנו הרי מעלים, אצלנו הרי זה בא ביחד עם שמחת תורה, עד שלכמה פוסקים ראוי רק ליחיד לקרומות התורה, היינו אם קורא גם בתורה עד הסוף, אבל למה שנהגו שרק קוראים לחתן תורה ומברך ולא קורא, אגב אין בזה חתת מעלן תורה, זאת אומרת דבר מאוד מעניין, שאם כבר מעלים מישהו לחתן תורה וזה באמת איזשהו בדרך כלל כיבוד, אז הרעיון הוא שגם הוא יקרא בתורה, הרי כל הנקודה היא שהוא עולה וקורא, ברגע שהוא עולה ולא קורא, ככה ראינו במודרכי, לפחות יחיד קורא אותם, התלמיד חכם הוא נותן לזה חשיבות שהוא בא וקורא את הפסוקים. אז זה אומר, אם אתה נותן כבר לחתן תורה אדם מכובד לעלות, שגם יקרא, שיקיים כבר את הדין כמו שצריך, לפי המרדכי, כי שיהיה בית המעלה של חתן תורה. וכן מתבהר ברמה שמביא, שנהגו שאפילו קטן מסיים בתורה, והרמה מפרשת אותם, כיוון שהחזן חושב שאין, קורא אין לחשוש. ולאו הכי אין עיקר וכולי. וראוי לחתן תורה ללמוד לקריאה בנגינות, וזוכה לסיים את התורה כהלכה, ושכר רב מאוד שבברכות לבד ומולה וכולי, וזה מעלה גדולה, אז בעצם יש פה איזו סגירה מאוד מעניינת לסיום של התורה, שיש כמה וכמה ראינו הסברים לעין הזה של הסגירה של התורה והחשיבות באמת של הפסוקים הללו, או מפעד באמת שקצת הירידה בה, אולי כי זה יהושע או משה בדמה, אז נותנים את זה לאדם גדול, או שעולה אחד, צריך לתת איזשהו תימוכים לעין הזה. ואנחנו גם במסגרת הזאת ברוך השם השנה, הצלחנו להקיף את התורה, סבב שלם של כל פרשות התורה. בסוגיות בעיון, אני רוצה להודות פה באמת לכל ה... גם הצופים ששאלו שאלות וגם אה, העוסקים במלאכה, במלאכת הדיגיטל וכולי, הרבה אנשים מאחורי הקלעים צריך להודות להם, ובאמת צריך להגיד על זה, חזק חזק ונתחזק, ככה שגם לומדים מתוך התורה, זה עניין הלכתי, עניין למדני, ככה בקצרה, כמובן אפשר עוד להרחיב את הדברים יותר, ותודה רבה לכולם, חזק חזק ונתחזק, שבת וחג שמח.